0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos André Baldo. E aí, cara, tudo bom? <risos>
1: e aí, Lutz, tudo bem, cara? Beleza? Satisfação é imensa, uma honra. É gigantesca estar aqui. Eu acompanho seu trabalho há um bom tempo e é um prazer é, estar podendo dividir através também
0: do seu projeto aqui. Pô, valeu, cara. Já... Você é um cara que eu já quero trazer faz bastante tempo. Né, e na né, época eu te conheci lá pela deriva gostei da, da sua forma de pensar, de ver a vida E foi rolar agora, então, bem legal, interessante Você lançou o seu livro, né, também Você já tinha lançado quando você foi lá?
1: Foi, é, quando eu fui no, no deriva era a semana Sim. que eu estava lançando o livro é. Ótimo
0: Então, pô, pra quem, pra quem não te conhece, assim, dá um, uma breve introdução de, de quem você é, qual que é o seu trabalho hoje
1: Tá, perfeito. Eu gosto de introduzir a minha história um pouco a partir desse capítulo, né? Que é o capítulo do. Posso do pegar livro, e ver? Claro, por favor. <risos> é, então, em 2017, eu vivia uma vida convencional. Eu estava prestes. A, eu estava morando com a minha companheira, a, é, tinha duas empresas e estava prestes a ser o candidato a vereador mais jovem da minha cidade, mas eu estava muito insatisfeito, né? E eu senti que a vida pedia por mais. Pedia um sentido maior. Então, naquele reveillon, o de 2017, eu fui tomado por uma epifania de que eu deveria deixar tudo para trás, para dar a volta ao mundo em busca de autoconhecimento. E naquela noite eu terminei meu relacionamento, decidi vender minhas empresas e fui dar a volta ao mundo, passei por 14 países, 10 tradições espirituais, vivi algumas experiências malucas que já contei bastante na internet de é, morar numa caverna, subir o Everest Base Camp com o pé quebrado, é, ser atacado por rinocerontes selvagens. Voltei, escrevi o livro, e, e essa viagem ela foi muito interior também. Né? Então, eu falei, bem, o mundo, eu saio de um lado, eu volto do outro, ele termina. A viagem interna, não. E eu continuei a busca, e ainda continuo. Uh, me formei em psicologia analítica junguiana, então atendo como psicoterapeuta junguiano, analista junguiano, Também em psicologia positiva. Sou vice-diretor do Instituto Sócrates, que é uma ONG é, que promove estudos filosóficos. E o uh, meu trabalho hoje tem sido com palestras, é, atendimentos em psicoterapia junguiana, uh, cursos. E é, a minha missão pessoal está muito relacionada também às minhas dores, talvez a gente fale daqui ou não, né? relacionadas à depressão e a minha missão hoje é ajudar outras pessoas a encontrarem sentido na própria vida.
0: Perfeito, cara. Bom, eu já quero aprofundar em todos esses temas, mas antes da gente começar, deixa eu só te dar um presentinho da Insider aqui. A Insider, ela é uma marca de, de roupas, assim, mais minimalistas, mas que tem muita tecnologia nelas, né? Então, não tem necessidade abrir? de. Pode, claro. Não tem necessidade de ficar passando a roupa. Ela tem um sistema de controle de temperatura. Ah, é, o o odor. Legal. Sim. <risos> e eu falo pra galera, né? eu falava isso antes mesmo da... deles patrocinarem aqui a gente. Que, pô, a melhor roupa que eu já usei na vida. É a melhor camiseta, a melhor cueca. <risos> então, pra quem quiser experimentar, é o primeiro link aí da descrição, tá é. bom? Tecido é ótimo mesmo, vai É ótimo, cara. Depois testa e -me, me dá seu feedback sincero aí. Pode depois. deixar. É, e aproveitem também porque, bom, chegando aí o dia dos pais, né, a Insider tá com frete grátis lá, então, pô, adquirindo agora aí nos próximos dias, você já, já vai receber esse do dia dos pais, e eu acho que é um presente que acho que todo pai gostaria de receber, sabe, uma roupa legal, uma cueca maneira ali que não, que não incomoda, é muito confortável mesmo, então, bom, primeiro link da descrição, aí você tem, usando o cupom luts 12 você tem 12% de desconto em todo o site, então... É, ou seja pro seu pai, ou seja pra você, vai lá, pega uma camiseta, experimenta, pega uma cueca que você vai ver que o que eu tô falando aqui é verdade mesmo, tá bom? E é isso. Obrigado, Insider. Cara, então, por que que você teve essa essa epifania, você acha? Porque, porque era do nada? Foi do nada ou foi uma, uma construção, assim, de, de pensamentos durante... A vida que chegou uma hora que explodiu, sabe?
1: É, bem, a gente passa por processos conscientes e inconscientes, né? Isso a psicologia analítica fala. E eu vinha já através da meditação, eu comecei o meu processo de autoconhecimento de maneira consciente uh, pela meditação budista, né? questionando por que, que eu estou fazendo o que eu faço, para onde eu quero ir, uh, por que eu sigo certos padrões, de onde surgem essas coisas. E acho que isso foi é, mexendo com as estruturas, ah, minhas crenças, objetivos de vida. E aí, no Réveillon... E, e a vida é muito simbólica, sabe, Lutz? Então, o, o, o nascer do sol... Isso está presente em várias culturas, né? Ele, ele representa a lucidez, né? No nascer do sol, da, daquele Réveillon de 2017... É, junto com um evento fatídico que aconteceu naquela noite, eu guardo para mim porque é, é muito íntimo, é, me fez ter essa epifania. Então, foi uma sincronicidade, né? Quando eventos exteriores sem nenhuma aparente relação causal vão de encontro com processos interiores e isso leva a uma, uma epifania, uma virada de chave. E naquele momento eu tive uma clareza não intelectual, mas intuitiva, de que eu deveria deixar tudo para trás e me entregar à vida. E o curioso é que, embora fosse é, o momento de maior incerteza da minha vida, porque eu estava abandonando minha empresa, meus planos, meu relacionamento, tudo aquilo que eu tinha planejado, era também o momento de maior confiança de que eu sentia que ia dar tudo certo. E apesar de ter dado muita coisa errada, <risos> deu tudo certo. O fato que, inclusive, eu tô aqui e a gente tá podendo conversar.
0: Cara, o que, que você extraiu, assim, dessa experiência toda, sabe? Como você falou, acho que num... o processo de autoconhecimento nunca acaba, né? Então, você está sempre extraindo novos insights sobre a vida. Mas o que, que você trouxe dessa experiência? Tá. Eu acho que eu deixei muito
1: mais que eu trouxe. e Isso é bom, né? É. Conta Porque, um pouco mais sobre isso. Uh, por exemplo, eu saí daqui com muitas certezas. E voltei com muito mais dúvidas. E acho que isso me tornou um pouquinho menos ignorante eu ter dimensão da minha própria ignorância. Porque antes eu achava que eu sabia, eu estava errado, e agora eu sei o quanto eu não sei. Por isso que Sócrates tem aquela frase, é atribuída a ele, né, é... é um, só sei que nada sei. Na verdade, ele nunca falou isso. Ele falou que o sábio é aquele que sabe o que sabe e sabe o que não sabe. Ou seja, que tem dimensão da sua própria ignorância. Então, uma das coisas é que eu voltei com muito menos certeza e, portanto, muito mais aberto ao conhecimento também. Outra coisa é que, cara, é, por algumas situações, lugares, culturas que eu passei, eu vi o quanto a gente tem que agradecer. Eu saí de casa com sete camisetas na mochila achando que era muito e voltei com três sabendo que era mais do que suficiente. E eu vi que ter um teto para morar e um... Um prato de comida na mesa todos os dias já é uma benção muito grande.
0: A gente esquece, né?
1: Esquece, esquece, esquece. E outra coisa que eu fui fazer foi esse estudo interreligioso, né? Então, passei por dez tradições religiosas, do budismo ao hinduísmo ao islamismo, que eu fui convertido sem querer no <risos> ramadã. É, muitos ismos, e vi que todos esses ismos, que são sectarismos, eles, na verdade, são diferentes expressões de uma mesma coisa. Eu vi como, através da mitologia e da linguagem, nomes, mitos, nas diferentes culturas, tem muitos padrões em comum, que se repetem, do que aquilo que é tido como divino. né? E os padrões psicológicos por trás disso, né? que se a gente lê... Uh, os mitos religiosos vão parecer fábulas mesmo, né? Assim, coisas irreais. Agora, se você entende o sentido psicológico por trás dessas coisas, você vê que elas fazem sentido não só num campo etéreo, que eu não nego a existência, mas que é muito mais difícil de eu conhecer ou acessar, mas que tem uma, um, uma, um significado prático no sentido material e psicológico, inclusive. E, por último, é algo que eu tatuei, que foi uma frase que um mestre me disse, mude, é, que eu só fui entender do outro lado do mundo, que é, você já é aquilo que você está procurando. Então, eu tive que chegar do outro lado do mundo, abandonar tudo, procurar por vários países para entender que já estava aqui, né?
0: Conta um pouco sobre isso, sobre... Nós sermos o que a gente já está procurando.
1: Bem... A filosofia grega fala de um processo chamado eudaimonia. Não sei se você já ouviu falar. Já
0: ouvi falar.
1: E, e a psicologia analítica junguiana fala algo muito próximo, no mesmo sentido, com outro nome, que é o processo de individuação. E, o processo da eudaimonia, na filosofia grega, eles falavam que nós possuímos um daimon. O daimon seria o quê? O nosso ser potencial. Aquilo que nós somos em potência mas não realizamos em ato, né, ou seja, é, hoje, né, eu atuo como analista, eu desenvolvi certos traços é, 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 do, do meu caráter, eu desenvolvi habilidades que antes não estavam realizadas em ato, mas existiam em potência, então, é, e o processo de individuação na psicologia analítica junguiana fala que nós temos um self, que seria a totalidade daquilo que nós somos, em potência. E nós temos um ego, que seria uma expressão limitada, consciente, é, que ainda está num processo de desenvolvimento. Então, tanto é, o ego que caminha em direção ao self, a parte limitada que caminha em direção à parte limitada ou, na filosofia grega, a sua parte é, é, que está em construção, caminhando em, em direção ao seu daimon, aquilo que você é impotência e não realizou, é um processo de caminhar em direção a, a si próprio. Ou seja, algo que você já é em essência, mas que você ainda não construiu. Por exemplo, um diamante lapidado. Ele está ali dentro, mas ele não foi lapidado. né? Ele já está. Um, o Michelangelo, ele quando olhava para um bloco de mármore cru, ele falava... Eu vejo um anjo ali dentro e eu preciso libertá-lo. O anjo já estava ali, mas estava cheio de coisas em volta dele, né? Que precisavam ser aparadas, ser é, é, cortadas. Então, é nesse sentido, né? Você já é aquilo que você está procurando. Você só precisa é, encontrar dentro de você.
0: <risos> Muito disso você acha que é... quebrar algumas armaduras que a gente vai criando durante a vida, é... É igual você falou, é... Você mais deixou... Você, principalmente, deixou coisas, né? E, e saiu com muitas dúvidas. Você diria que o processo de... de lapidar esse diamante é mais deixar coisas pra trás, assim, entender que, sei lá, por conta do seu, da sua vivência, você foi criando algumas amarras, algumas crenças e tudo mais... E o processo de encontrar esse, de... em busca desse potencial, é mais sobre quebrar essas coisas?
1: Eu, eu acredito que sim. Tem muitas coisas uh, que a gente vai, a gente vai criando couraças, né? Uh, ou crenças que inclusive a gente recebe dos nossos pais, que receberam dos nossos avós e que são impostas a nós e que tolhem a nossa autenticidade enquanto ser. E outras coisas a gente vai também materializando, no sentido de que pertence a esse campo potencial, que Platão vai chamar de mundo das ideias, mas que a gente precisa como um artífice que visualizou aquela ideia para conseguir trazer isso para a matéria, precisa lapidar também. Né? Então, acredito nesse sentido. O, o Nietzsche ele falava de um processo da alma humana, que é muito similar ao processo de individuação, que é, passa por três metamorfoses. Uh, no primeiro estágio, nós somos crianças, ingênuas, autênticas, espontâneas e livres. Mas aí vem vindo o peso da vida. Vem as crenças limitantes que a gente recebe dos outros, vem a morte de um ente querido, a necessidade de pagar as contas, a bullying no colégio, comparatividade, vem o peso da vida. E a gente passa da primeira metamorfose, que é da criança para o camelo. O camelo é um animal de carga. Ele aguenta peso. É, ele é direcionado por alguém... Ah, chicoteando as costas dele. Ele vai lá, ele caminha, ele caminha. Até que chega um momento que ele fala... Nossa, mas por que eu tô carregando tanto peso? Não, esse peso não é meu. Esse peso... Esse caminho também não é meu. Por que eu tô seguindo o caminho desse cara? Ele é menor do que eu. E ele se revolta. E aí ele fala... Não, eu não vou carregar mais nada disso. Eu vou seguir o meu caminho e acontece a segunda metamorfose que é do camelo para o leão o leão ele se rebela, ele ruge ele é senhor do seu território, ele encontra o próprio caminho, ninguém vai dizer o que ele deve fazer ou o que ele não deve e ele se alguém ousar tentar tirar ele do caminho ou invadir o território dele, ele vai brigar ele vai rugir né? e esse leão vai conquista o seu território e vai vendo poxa, mas que cansativo eu ter que brigar a todos os momentos que cansativo eu ter que me impor a todos os momentos, será que a vida não pode ser um pouco mais leve? ele vai tentando relaxar um pouco vendo que nem todo mundo é inimigo que ele pode levar as coisas com mais leveza e aí ele passa pela terceira e última metamorfose que é tu leão para a criança, novamente né? É, só que essa criança, ela não é a mesma criança do início. Ela carrega a mesma essência, né? Então, ela volta, ela, digamos que ela tirou ah, as carcaças, as couraças que o camelo e o leão tinham. É, mas ela... Então, ela traz novamente a sua autenticidade, a sua ingenuidade. Mas ah, ela já foi leão e já foi camelo. Então, se precisar ser leão, ela sabe ser leão. Se precisar ser camelo, ela sabe ser camelo. Ela carrega os ensinamentos da jornada que o trouxe de volta para quem ela sempre foi. Mas o que ela aprendeu na jornada faz ela ser a mesma coisa, só que com um pouco mais de ensinamento, de aprendizagem,
0: uhum. sabe? É como se a gente estivesse tentando voltar a ser criança, mas uma criança... Com flexibilidade cognitiva, né? É. Yeah, tá <risos> com flexibilidade de comportamentos ali que sabe é, ver maldade nas coisas perfeito, ou ver bondade nas perfeito, coisas.
1: Perfeito, perfeito, exatamente. Sabe se defender. Sabe se defender, né? Mas prefere ser criança quando é possível.
0: Como que você vê esse, na prática, esse processo, sabe? Como é que foi para você? Em que momento que você era o camelo? Em que momento que você acabou virando leão? Hoje você se... Acha que você passou pela terceira metamorfose? Como é que tá como é que você vê isso na prática?
1: É, o movimento da, da alma humana, da psique humana, segundo Jung, ele não é linear. Então, ele não é assim. Eu tô seguindo um, um caminho reto. Ele é... Ele é como uma espiral. Então, uma mandala. Você conhece a forma das, uhum. de uma mandala, né? Então, uma mandala, ela é um círculo que caminha em direção ao centro, vai fazendo uma espiral. Isso se você olha em duas dimensões. Se você olha em três dimensões, como nas estupas budistas, além de caminhar em direção ao centro, ela é ascendente. Ela sobe. Uhum. Então, veja que você vai de um lado para o outro. Você se aproxima de onde você estava, mas você vai caminhando em direção ao centro. Na nossa vida, segundo a psicologia analítica honguiana, e no que eu sinto e vejo e acho e vivo, também é assim. Então, a gente vai de um lado e o outro. A gente vive esses processos novamente. Então, já fui camelo, já conquistei um, o meu território como leão. Por exemplo, quando eu decidi largar tudo para trás, eu tive uma atitude de leão. Eu não vou seguir o padrão que a sociedade me impôs, né? Uhum. E aí, no mundo, eu voltei a ser criança. E aí, eu voltei e a vida como criança, e a vida trouxe mais peso, novamente. Pesos gigantescos. E eu tive que ser camelo novamente, né? Mas um camelo já um pouco diferente, porque teve alguns aprendizados, ganhou alguma musculatura das vezes né que foi camelo antes. E que sabe também que pode ser leão, que pode ser criança. Então, a gente vai passando por esse processo constantemente
0: na nossa vida. Interessante essa visão, cara, porque quem tá no processo de autoconhecimento e se preocupa com isso, gosta desses assuntos, vai entendendo algumas coisas e vai destravando algumas coisas que levam a gente a acreditar que, putz, agora entendi, entendi a vida, nossa, tá, não sei o que, aí acontece alguma coisa e você cai de novo, você vê que você não entendeu nada, aí você sobe de novo, então pelo menos eu sinto que é isso mesmo, cara, eu sinto que não... A gente nunca vai chegar num estado que agora eu entendi como viver a vida, né? Sim. Agora eu entendi qual é o sentido da vida. Eu,
1: eu acredito nisso também. Eu acredito nisso. A palavra perfeito, né? Ela vem do, do latim perfectus. E ela significa algo que já foi feito. Que não, tem, não precisa mais nada ser feito. E eu não conheço, na existência humana... É pelo menos na minha vida, algo que esteja assim, completo. Sempre tem algo a ser feito, né? Sempre tem algo a gente a melhorar, a gente a aprender, a gente transformar na nossa personalidade ou na realidade ao nosso redor, né? E eu acho que aceitar esse processo tira muito da ansiedade. É... Você aprende a... a apreciar um pouco mais o caminho.
0: Me conta um pouco a sua visão da ansiedade, assim, como que ela pode afetar um ser humano e talvez como lidar com isso.
1: Uhum. É, bem, a ansiedade ela ela é prejudicial em três níveis, né? O fisiológico quando ela começa a ter é, consequências negativas para o seu corpo, por exemplo, um excesso de cortisol, tensão muscular, inflamações, né? É, cognitivo quando você movido para um estado de ansiedade, você começa a ter distorções cognitivas, você vê fantasmas onde eles não existem, né? Isso afetar a sua percepção da realidade. E, um, e também, é, num estado comportamental, que é quando começa a afetar teu comportamento, você gerar comportamentos evitativos diante de uma situação ou algo do tipo. Então, aí ela se torna patológica. Porque a ansiedade, por si, ela é natural, né? Ela acontece, ela acontece. É... Hum... E aí, é, pra mim, o grande problema dela é quando ela te paralisa, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, Lutz. Eu não sei você, você é ansioso? Muito. É, é a gente transparece assim, quem vê a gente talvez veja uma máscara de plenitude, né? Mas Total. eu sou muito ansioso. E... Só que eu não deixo ela me paralisar, sabe? Por exemplo, eu tenho um podcast aqui hoje, tem a palestra em Campinas, hoje à noite... É, e tem o aniversário do meu pai esse fim de semana E eu tô com um monte de coisa para fazer E eu fiquei bastante ansioso e, e dormi pouco essa noite por conta disso Aí uma coisa é eu deixar isso me paralisar E eu não vir aqui Mas eu não, eu vou Eu não deixo me paralisar E aí ela se torna uma energia né? Ela te impulsiona de alguma maneira O grande problema é quando ela te paralisa Então se você é capaz de reconhecer a ansiedade E, e não deixar ela te paralisar Aí ela não, não se torna um problema de fato. É, claro, tem situações que são paralisantes, que você não vai conseguir lidar. É, por exemplo, você acabou de viver um trauma muito grande e você é, é muito assustador para você ainda lidar com aquela situação de novo. Estar naquele lugar, ver aquela pessoa, seja lá o que for. Então você vai fazendo uma exposição gradual. Você vai se expondo em doses homeopáticas àqueles... Aquela situação que te gera uma ansiedade de maneira que você consiga lidar, que ela não te paralise, né?
0: A única coisa que eu acho, não sei se você concorda comigo, é que... Eu tenho a impressão de que as pessoas estão mais ansiosas, sabe? Uhum. Do que talvez... Eu não sei, eu não vivi lá, mas a minha impressão de, sei lá, seres humanos de 200 anos atrás, por exemplo. É. Existe uma, uma ansiedade maior espalhada pela população, eu acho não sei
1: é. sim, eu não, eu não vou me recordar os dados, mas sim, a gente está muito mais ansioso do que na, nas décadas atrás e assim, tem várias coisas já comprovadas relacionadas a isso, por exemplo a, a, o excesso de, a, de estímulos a, aos quais a gente está exposto, tecnologia e é, notificações, redes sociais comparação é, a quantidade de demanda que a gente tem que lidar, fala-se fala muito da perca da mobília espiritual como um dos principais fatores hoje para a depressão e a ansiedade e outros transtornos mentais, né? no sentido que, bem ou mal, ah, as religiões, as, é, sejam elas quais forem, elas dão um norte é, moral, ético, filosófico, elas dão esperança, elas dão um senso de comunidade também, né? Tem uma comunidade na qual você está inserido, tem algo maior ao qual você está conectado. E a gente perdeu muito disso, né? Uma das teorias, né? para esse boom de é, depressão e ansiedade que a gente tem também é relacionado a isso, né? Perda da mobília espiritual. E eu vejo... Isso é
0: interessante, cara. É. É, é interessante mas eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito que não é... <risos> não é algo especial da religião, sabe? Eu acho que se uma pessoa por si só criar esperança, se colocar numa comunidade legal de pessoas em volta, também vai ter o mesmo efeito da religião, sabe?
1: Sim, a filosofia também. Né? É... A grande questão é que a gente tira isso né? então a gente perde essa mobília e a gente não tem uma substituição. Uhum. Claro, é, tem, a gente tem outros caminhos, mas se você for pensar em termos quantitativos, né, a maioria da população se desconectou de questões não, que davam uma segurança
0: psicológica nesse sentido, uma esperança, um norteamento. E até pessoas que são religiosas, né? Tipo assim, pessoas que não são ateus, por exemplo, a pessoa, sei lá, que já foi um exemplo na igreja e tal, você vê que as pessoas estão indo menos, estão né, menos, menos ligadas a isso, foram perdendo a esperança mesmo, né? É,
1: o, 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 a religião é uma expressão, né? Mas como você falou, não é, o, não é o único. A filosofia também é outros caminhos que te elevem enquanto ser ou, ou te, que te conectem com ideais. Mas tomando a religião como exemplo, né? O que, que você faz quando você tá num rito religioso... Ou quando você é na sua casa mesmo... O meu altar, meu, meu altar parece um... É um panteão, assim... Parece um negócio <risos> profano... Tem lá da Umbanda... Ao cristianismo, ao budismo... E eu vou lá e eu me... Ajoelho, faço minhas práticas... Minhas meditações... Quando eu é, me ajoelho... Perante algo que é maior do que eu... eu Estou me conectando com o ideal... Por exemplo... Essa, na viagem, né? Que eu passei por dez tradições religiosas e estudei muitas mitologias. Você vê lá na mitologia budista, por exemplo, Avalokiteshvara que é um, um santo budista que tem mil braços e mil olhos para ele poder ajudar em mil direções e cuidar de mil pessoas ao mesmo tempo. Ele é uma personificação da compaixão. Uhum. E, e a compaixão é o ideal, é uma virtude, né? Talvez a Valokiteshvara não seja real no sentido físico, que um ser com mil braços, mas o que ele personifica, a compaixão, é real. E aí quando eu vou e faço uma prática para a estudo o mito, a história dele, eu estou me conectando com o ideal de compaixão. E o ideal de Deus, Brahman, Buda, ou seja lá o nome que a gente quiser utilizar, seria o máximo, a expressão máxima de todas essas coisas, a expressão máxima da justiça, a expressão máxima da sabedoria, a expressão máxima da bondade, a expressão máxima da compaixão. Né? Então, quando eu faço alguma prática religiosa, e não é o único caminho, existem vários outros, eu estou fazendo isso. Eu estou me conectando com algo que é maior do que eu. E voltando para o que a gente falou no início, né, do processo de individuação ou de eudaimonia, eu estou fazendo isso. Eu estou me conectando, estou prostrando a minha parte limitada, ainda em construção, em direção à minha parte potencial e limitada, que eu ainda
0: não sou. Perfeito, cara. Como você enxerga hoje, passando pelo que você passou, pelo que você viveu, que é... que são as principais fontes de sofrimento humano, sabe? Quais são as coisas que você observa que assim que tira a paz de um ser humano, sabe? a paz de viver.
1: Essa questão do sofrimento é super interessante. Eu acho que ela ela representa muito bem a condição humana. É, mas, é, primeiro, respondendo a, a sua pergunta. É, no budismo, é, falam que a, a razão de todo sofrimento é anitya. Anitya é apego. Né? A, apego a uma ideia, apego a uma pessoa, Apego a uma expectativa. Então, está relacionado ao apego àquilo que eu julgo me trazer felicidade e que é efêmero. Ou seja, eu quero me apegar às coisas boas, mas elas vêm e vão. E é, aversão àquilo que traz sofrimento. Né? E aí, eu rejeito a dor inerente à vida. E aí, além do sofrimento que já está na perda de um ente querido, que já está no fim de um relacionamento, na, numa demissão, eu tenho também um sofrimento que é muito, mas muito, muito, muito maior, que é o sofrimento em relação ao próprio sofrimento. Eu sofrer por eu não querer sofrer. Um ataque de pânico é isso, né? Um ataque tá de tal. pânico é uma... A gente tem um episódio de ansiedade, e aí você tem uma interpretação catastrófica dos... dos é, daqueles sintomas, a, a palpitação acelerada, né? A, 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 a respiração encurtada E aí você fala, meu Deus, eu vou ter um, 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 um ataque do coração Meu Deus, eu vou, eu vou eu não vou conseguir respirar, vou morrer de falta de ar E aí você tem o, o medo do sofrimento Você gera um sofrimento, você tem uma, uma progressão geométrica da sua ansiedade Naquele momento que leva ao pânico Então, muito do sofrimento vem disso da nossa não aceitação do sofrimento inerente à vida. Porque o sofrimento é inerente à vida.
0: Das coisas como elas são, né? É, sim. sim. Essa, essa visão é muito legal, cara. Porque permite que a gente, mesmo que esteja passando por uma, uma situação difícil ou, enfim, passando por um sofrimento, a gente se sinta, não bem com isso, mas, mas em paz, né?
1: ou pelo menos você não amplifica, sabe? Você não amplifica, você não, não, não torna ele pior do que ele de fato é. Porque se tem algo, assim, que é, eu, eu percebi nas diferentes tradições religiosas, foi isso. Isso é axiomático. Vida implica sofrimento. Buda passou é, seis anos meditando, né? Debaixo lá, no meio da floresta. E aí, quando ele... É, atingiu a iluminação e foi dar os ensinamentos para as pessoas. A primeira coisa que ele falou foi a primeira nobre verdade. A vida é sofrimento. Pô, que, que, que droga, né? Tipo, a primeira nobre verdade, a vida é sofrimento. E aí depois ele vai apresentar todo um caminho, né? O porquê desse sofrimento, um caminho para sair desse sofrimento. Mas se você olha para outras mitologias. Mitologia, a, a religião cristã que, assim, no, no, é, no inconsciente e no imaginário ocidental, Cristo, Jesus, é a personificação do ser humano ideal, né?
0: Uhum.
1: Então tá, a personificação do ser humano ideal, o que, que aconteceu com ele? O cara foi <risos> traído pelo, pelo discípulo, é, pelos seguidores dele, pelas pessoas que ele buscava o bem crucificaram ele, torturaram ele até a morte na frente da mãe dele. Então, tipo, sofrimento. O ideal. E aí você olha para outras expressões, assim, que não precisam nem estar tá na, na mitologia, e os mitos, não significa que é mito que não é real, eles ele misturam elementos de realidade e outros elementos que são verdades, mas verdades psicológicas e não materiais. Sócrates, um dos maiores sábios da humanidade, ele foi condenado pelos outros filósofos, os sofistas, a beber cicuta, né? E Sêneca, outro grande filósofo que, estoico que viveu na época de Cristo, ele dedicou a vida dele à bondade, é um, um cara extremamente íntegro, é, educou Nero, o imperador, desde criança para ser um ótimo imperador, e Nero tacou fogo em Roma e, e, e condenou Sêneca, o próprio professor, à morte, né? Então, o sofrimento, ele é inerente à vida humana, né? E aí, o que que a gente faz com isso, né?
0: É a pergunta que fica na minha cabeça é que... Tá, se é inerente, se a gente vai sofrer mesmo... O que que a gente tá buscando, então, sabe? Tipo, se não é essa transcendência do sofrimento, né?
1: Eu acho que essa essa pergunta que você fez, ela... ela... Traz em si a própria resposta, né? Porque se sofre, dói. E se dói, eu quero mudar, né? Então, olha só que interessante. O sofrimento me movimenta pela busca de transcendê-lo, né? Deixa eu te perguntar, por que, que você criou esse podcast?
0: Eu queria ter boas conversas. <risos> ah, legal. E aprender, claro.
1: E aprender. Então, a falta de boas conversas ou, ou a, su a sua ignorância em relação a determinados temas, né? Uma dor te levou a você buscar algo. Sim.
0: Total. <risos> você, acha, você acredita que a dor, o sofrimento é a única. é a principal forma de, de mudar, de se mover, de evoluir?
1: Eu não, não sei se seria nesse sentido, mas é, o, o ponto é, é... O sofrimento existe, né? O sofrimento é uma realidade. Então, ele inevitavelmente vai nos mover. A condição humana começa a partir desse ponto. Isso está em outras mitologias, mitologia grega, né? Prometeu, que é o Titã, que criou também o Homem do Barro. Olha como as coisas se misturam, se é, repetem, né? Ah, criou o homem do barro, daí a palavra ser humano, humus, né? que vem do barro, que vem do humus. É... E aí ele roubou o fogo dos deuses, fogo de Zeus, para dar a vida aos homens, a consciência aos homens. E aí por isso ele foi condenado por Zeus a todos os dias é, ter seu fígado é... ah, devorado por um corvo. E aí todas as manhãs o fígado regenerava e começava tudo de novo, né? Ou o mito de Sísifo, que é outro mito grego, empurrar a pedra, to... condenado a empurrar a pedra todos os dias até o topo da montanha, e aí de noite a pedra rola, né? Só que é, isso nos move. Isso nos move, porque... É, porque o sofrimento, ele, ele vai levar a esse desejo de encerrar a ele. Então, eu acho que se tudo fosse perfeito novamente, a palavra perfeito, não teria nada a ser feito. Então, a imperfeição leva à busca pela perfeição. Eu não ser completo, o meu eu limitado, leva à busca pelo eu completo.
0: Faz muito sentido, né? Dito isso... O que é felicidade? O que que é felicidade pra você, se for, se você tiver essa uma opinião mais pessoal? E se a felicidade é o sentido da vida?
1: Opa, essa é uma boa pergunta. Essa é uma ótima pergunta. A felicidade é o sentido da vida? Eu não sei o que que é felicidade em absoluto, assim. Eu gostaria de saber. Eu vivo muitos momentos felizes. Agora como um cara que eu gosto muito, Jordan Peterson, provavelmente você conhece. Gosto ele. também. Ele fala que a felicidade é uma grande meta, mas muitas vezes ela não é possível. Por exemplo, a perda de um ente querido, uma tragédia que você está passando, uma doença que você está vivendo. E aí, quando eu não consigo ser feliz? Voltando para sua pergunta. A vida perde o sentido? Interessante, é. né? A vida perde o seu sentido quando a felicidade não é possível? Porque muitas vezes ela não é. Ela é uma bênção, sabe, cara? Assim, que bom, a gente deve buscar ela. Ter esses
0: momentos, né?
1: É. A gente deve buscar. A gente deve buscar cuidar do nosso corpo, cuidar das nossas relações. Se desenvolver profissionalmente, materialmente, pessoalmente. De maneira que... Eu tenho mais momentos felizes, sim. Mas e, e quando ela não é possível? Né? Será que a vida perde o sentido?
0: Se perder pode ser perigoso, né? Se, se no momento ali de dificuldade a, a vida perdeu o sentido total pra você é perigoso.
1: Sabe que o... O Albert Camus, ele foi um filósofo franco argelino. Ele fala que só existe um problema filosófico real. Um problema filosófico real. O suicídio. Por quê? Porque o suicídio é quando a vida deixa de fazer sentido. Ou seja, eu não quero né, mais viver aqui, não faz mais sentido viver, porque ou é um excesso de dor, ou eu não vejo significado na vida. É... Então, quando ele fala que o único problema filosófico real é o suicídio, o que, que ele está falando? A vida humana tem sentido ou não? ele fala nesse, isso no livro o mito de Sísifo que, é, que representa a condição humana esse cara que somos nós que é condenado a rolar a pedra todos os dias até o topo da montanha e, 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 e ela rola de novo para baixo a gente tem que fazer tudo de novo né? então é, a vida humana faz sentido mesmo quando eu estou empurrando a pedra para cima? E aí a pedra volta para baixo? Essa é uma pergunta que leva, leva a algumas conclusões bem interessantes. Né? E, o Victor Frankl. É, o Victor Frankl foi um psiquiatra austríaco, certamente você deve ter ouvido falar dele. Né? Ele é, foi preso na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Ele era judeu, não era um bom lugar para você viver né? na, na Áustria. Naquela época, ele teve a filha dele assassinada na barriga, pelos nazistas, um aborto forçado. Ele teve a esposa, o pai e a mãe assassinados nos campos de concentração, nas câmaras de gás. O irmão também assassinados nos campos de concentração. E ele próprio passou três anos em Auschwitz, sendo diariamente torturado, escravizado, humilhado e privado de toda e qualquer liberdade física, social e religiosa. Que sentido pode haver numa vida dessa? Quando todos os seus entes morreram, quando você não pode se desenvolver enquanto ser, quando você está sujeito a níveis de ganância de brutalidade, que são o pior do que a humanidade pode, pode manifestar e ainda tem níveis piores. É, qual o sentido né, de tudo isso? Realmente, nesses momentos, é melhor acabar com a própria vida. Seria uma, uma conclusão lógica. Né? Por que, é que eu vou ficar sofrendo? Por que, é que eu vou ficar empurrando a pedra sempre se no dia seguinte eu vou continuar, se, se esse sofrimento é eterno. E aí, o Franklin, é, nessa condição de ser privado de todas as liberdades mínimas à dignidade humana, ele descobriu o que ele chamou de a última liberdade humana, que é a liberdade que cada ser humano tem de atribuir sentido àquilo que acontece consigo próprio. Então, por exemplo, enquanto os outros prisioneiros falavam não faz sentido eu passar por tanto sofrimento se eu não for sair daqui vivo, o Franklin falava, não faz sentido eu sair daqui vivo se tanto sofrimento que eu estou passando não tiver um sentido maior. Veja a diferença, né? E ele chamou de a última, a última liberdade humana, essa, essa capacidade de atribuir sentido, que é o livre-arbítrio. É, por quê? Porque ele viveu isso na pele. E muita gente que talvez esteja ouvindo o podcast tem, viva isso em muitos níveis. A gente pode ser tolhido do nosso dinheiro, vem uma crise econômica, vem ali a época do governo Collor, né? Tirou o, o governo tirou o, o dinheiro do banco de todo mundo. Uh, a gente pode ser tolhido dos nossos entes queridos, a gente pode perder uh, alguém que a gente ama por um assassinato, por uma doença. A gente pode se perder, né? a gente pode também morrer, perder o nosso corpo. Tudo pode ser tomado de nós, menos uma coisa. A nossa capacidade de escolher como nós reagiremos perante as circunstâncias trazidas pelo destino. O sentido que eu vou atribuir aquilo que a vida me traz. E nessa reside, e nisso reside a, a, a condição humana, inclusive, de transcendência do sofrimento. De atribuir sentido ao sofrimento. E esse livre-arbítrio, ele é tão, tão nosso, ele é tão nosso, Lutz, que, por exemplo, na religião cristã, nem mesmo Deus. Ousa interferir nisso, né? É um presente divino, um livre-arbítrio, no, no qual nem mesmo Deus
0: ousa interferir. É Interessante isso, né, cara? Porque uma coisa é a gente passar, sei lá, por uma semana, duas semanas de sofrimento ali, um mês, um ano talvez, mas... Pega um cara como o ele passou... Três anos ali, em um sofrimento... Se, se a gente... Puder colocar níveis no sofrimento, num dos níveis mais altos, sem dúvida, né?
1: Sim. Sim. E ele é categórico. O que fez ele sobreviver, ele saiu de lá com 32 quilos, se eu não me engano, Caramba. o que fez ele sobreviver a isso foi a capacidade de buscar um sentido maior. Que, inclusive, se desenvolveu na tese dele, no livro dele, Em Busca de Sentido. Eu li esse livro e esse livro foi fundamental para eu atravessar meus sofrimentos. E, e, e depois virou a logoterapia, que é a, a corrente psicológica que ele desenvolveu, e que hoje e, ajuda milhões de pessoas, literalmente falando, né? mesmo depois da morte dele. Então, olha como a capacidade de atribuir sentido ao sofrimento, olha o que o sofrimento gerou né? nesse sentido, olha o benefício que o sofrimento gerou. É. mas porque ele teve essa atitude porque o sofrimento pelo próprio sofrimento ele não se justifica, ele é só sofrimento, né, se ele não te transforma, se ele não te leva, agora se você é capaz de encontrar nisso um sentido maior, você é capaz de se levar enquanto ser, se transcender ou transcender a realidade na qual você está inserido, melhorar ela buscar ajudar quem está ao seu lado, então esse sofrimento ganha um sentido, e a, e, e a história humana está recheada de exemplos desses
0: Total, cara. Eu, pessoalmente, tenho bastante dificuldade, assim, de atribuir sentido às coisas e, e ter um sentido pra vida. Ou, ou assim, né? Quando, quando eu tô passando por um sofrimento, eu tenho dificuldade em escolher um sentido para aquilo, sabe? Aí eu te pergunto, né? Existe uma forma prática de fazer isso ou algum alguma direção que você daria para alguém que sente a mesma coisa que eu cara porque assim o que vem na minha cabeça tá quando a gente só para você entender quando a gente fala tá vamos colocar um sofrimento aqui na tua frente e, e a, talvez a melhor for, a forma a melhor forma de passar por ele é atribuindo um sentido àquilo, uhum. né só que na realidade esse sentido ele não existe né a gente está criando ele ali, sabe? É, então, isso,
1: isso, isso é mágico. E, por exemplo, uh, novamente, na, na hum, religião cristã, né? fomos feitos a sua imagem e semelhança do Criador. Ou seja, a gente tem essa capacidade de criação. O ser humano, enquanto ser simbólico, isso é, é uma das coisas que nos diferencia dos outros animais, a gente tem essa capacidade de nos conectar com ideias e trazê-las à realidade, então, um animal não é capaz de pensar num podcast e, 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 e vir aqui materializar ele. Você pensou, pô, vou fazer um podcast. Aquilo não existia no sentido material, né? Mas você criou isso através de ideias, através de linguagem. E aí, você torna ele real, de fato, né? Olha só, você... É, é... Então, nós temos essa capacidade e, e ela, ela é magnífica. Ela é magnífica. E destrutiva pode também trazer muito sofrimento, Total. porque assim como nossa mente cria coisas maravilhosas e boas, ela cria coisas horríveis. Isso na mitologia cristã é provar o conhecimento do bem e do mal. Da maçã. Né? Quando, a, quando a Eva ah, vai lá comer a maçã da árvore da vida e são condenados à, à queda do Éden. A queda do Éden é isso. É você adquirir essa capacidade reflexiva que é a consciência, né? Um animal ele só segue seus instintos, o ser humano não. Ele tem a capacidade de ser atravessado pelos instintos, mas refletir. O que, que eu quero fazer com isso? Para onde eu vou caminhar? O que, que eu faço com a minha vida? Quem sou eu?
0: Isso, aí, isso é muito interessante, cara. Porque a gente também pode criar o nosso sofrimento, né?
1: Perfeito. Por isso que o sofrimento humano é infinitamente maior do que o dos animais. Infinitamente maior por isso que é, prometeu, quando rouba o fogo dos deuses, fogo é luz, lucidez, consciência. Né? Então, o, o roubar o fogo dos deuses, que prometeu roubar os homens e é condenado ao sofrimento eterno, é isso. Ele trouxe a consciência, simbolicamente falando. Uhum. Né? E a consciência ela é boa no sentido de que eu posso livremente escolher para onde eu direciono a minha vida, mas ela é terrível. Porque eu tenho que escolher <risos> pra onde eu direciono a minha vida. Os animais não pensam quem sou eu, o que, é que eu vou fazer. Cara, olha que peso que é. Melancolia de um ser humano. Pô, minha vida tá uma merda. Nossa, é... É... qual o sentido da vida? Isso tem um peso gigantesco, né?
0: No bem-estar psicológico, né? Hum. O animal não tem isso, realmente. Tem aquele livro, porque as zebras não têm úlceras, né? <risos> que legal, não tem <risos> É do Sapolsky. Ele... A tese que ele traz é assim, cara, a úlcera é uma doença causada por estresse, né, e tal. E ele, ele traz o, a seguinte reflexão, cara, por que que as zebras não têm úlceras, né? Bom, sendo que ela é perseguida por leões e etc. Porque ela só sente o estresse no momento pontual quando o leão tá correndo atrás dela. Enquanto não tá, ela não sente aquilo, sabe? Uhum. Mas o ser humano não, o ser humano ele tá o tempo inteiro vendo o futuro e sentindo, trazendo aquele estresse futuro já pro presente, sabe?
1: Sim, sim. Mas veja como é, ao mesmo tempo, uma benção e uma maldição. As zebras não têm úlceras. Mas, <risos> mas, quanta, mas quantas... Quantos seres humanos são mortos por leões e quantas zebras são mortas por leões? Total. Né? Então o ser humano ele tem essa capacidade de olhar e pensar. Não. Então tá, o que, que eu posso fazer aqui? O que, que eu posso criar? Que artifícios eu posso usar para vencer ou até domar os leões no sentido material ou os leões da minha própria vida, né? Mas ele também vai dormir. Puxa, e se tiver um leão lá amanhã, né? Puta, e aquele leão que, que me mordeu aquela vez? É, Sofre é, por é isso.
0: Você sempre não tem isso. É, é, é.
1: Então, Caramba.
0: é bom e ruim. E a gente tem uma coisa interessante, né? Que é a... Essa nossa capacidade narrativa, né? De, de, assim, de enxergar a vida, né? É... Eu vi lá na sua palestra do TED, pô, é muito sensacional, quem não viu vai lá ver que você diz uma coisa interessante, que é... Pô, quando a gente vai ver um filme, né? A gente não quer ver um filme onde dá tudo certo na vida do cara, né? A gente não, não é um filme bom, né? Mas quando é um filme que, pô, tem altos e baixas aí você fica tenso, depois você tá feliz de novo, aí é um puta filme, né?
1: É, é. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Um livro onde só acontece coisa boa é chato. Olha uma música que é só feliz, né? É, é música de de espera de telemarketing, uma, uma as obras que transcendem os séculos, cara, é uma é um é uma peça que ela vai ter um momento de desespero, ela vai ter um momento de, de terror, ela vai ter um momento de transcendência, vai ter um momento de calmaria, ela tem todos os tons, né? O eu falo que a vida é agridoce, tem o quem eu, eu adoro doce, né? mas quem, <risos> quem gosta só de doce, né? só do docinho, tem paladar infantil, né? É, agora, dizem que para quem tem bom paladar, aprender a apreciar o amargo é um dos melhores, um dos sabores mais aprazíveis, assim. Mas uma criança não vai provar algo amargo e, e gostar. Porque a vida também é assim. Tem a doçura da vida e, e eu espero que eu sempre tenha um docinho até o final da vida, <risos> né? Mas... Ela também tem outros sabores, né? E aí, se eu quero desfrutá-la por completo, eu tenho que desenvolver meu paladar a ponto de aceitar todos os seus sabores, texturas, sentimentos,
0: né? Você me perguntou antes da gente começar, né? Pô, você deve ter aprendido muito com o podcast, né? Eu acho que uma das principais coisas foi... É, realmente sentir as emoções, sabe? Hum. Porque... A gente parece que tenta buscar um controle sobre elas, sabe? E aí, na busca por esse controle... Eu acho que a vida vai ficando mais cinza, sabe? A gente vai ficando... A gente vai se expondo menos a situações. A gente vai... É, não se deixando refletir sobre uma situação mais triste, porque tem medo de chorar, por exemplo, sei lá. Então, essa foi uma das principais coisas que eu aprendi no podcast, foi aprender a... a apreciar todos os lados, sabe? Uhum. Sim. Quando você tava no... viajando ao mundo, e... você passou por várias culturas, várias religiões, várias, enfim... Existe um padrão que você viu ali de, assim, de ensinamentos que, digamos, se fosse pra existir uma, uma religião que pegasse as melhores partes de tudo isso, sabe? E, uhum. e deixasse as piores pra trás. Como que, como que isso se pareceria, você acha? Tem um capítulo do meu livro que é justamente esse. Que legal,
1: cara. É, é, ao, se chama a, a Unicidade de Deus, onde eu trago assim... É... Conceitos convergentes do budismo, do islamismo, do, é, do hinduísmo, do cristianismo, muitos ismos. E eu falo que se todas, 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 todas as religiões tivessem que reduzir todos os seus dogmas, todos os seus conceitos a um único conceito, Lutz, uma única palavra, esse conceito seria amor. Tá? E, e eu quero ir mais fundo nisso. Não é só no sentido de ah, que legal, que bonitinho o amor. Não, cara. O que, que isso significa, de fato? É, o que, que, isso quer dizer. É, o que, que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que é amor? Amor é querer o bem. Essa é a melhor definição que eu já ouvi é, de amor, que é o que alguns filósofos, Sócrates Platão, falam e que um grande amigo meu, o filósofo Pieta Miller, também fala. Foi ele que me trouxe essa definição. É, que, é desejar aquilo que é bom. Isso é amor. Por exemplo, um pai que ama o seu filho. Ele quer o bem do seu filho. Alguém que ama o seu país. Ele quer o bem do seu país. Alguém que ama a si próprio. Ele quer o bem de si próprio. E o amor, ele é a força fundamental que move o ser humano e a existência. Por exemplo... Né? Se amor é desejar o bem, tudo, perceba, tudo que a gente faz é motivado por um desejo. Total. E a gente deseja aquilo que a gente julga ser bom. Então, por exemplo, ah, eu vou fazer esse podcast porque o que, que me motivou, o que, que me moveu, né, Lutz, a fazer esse podcast? Você falou: queria conhecer novas ideias, ter boas conversas, porque você julgava que isso era bom pra você. Então o fato de você desejar aquilo que é bom fez você se mover. E a gente pode. E, e tem vários níveis disso. Várias gradações de bem. Isso a gente aprende lá no Instituto Sócrates. Essa ONG que eu falei. É, por exemplo, um ladrão tá? que ele rouba hum, um celular. Cara, na mente dele, ele está buscando um bem. Ele acha, tá, se eu roubar o celular, eu vou ter mais dinheiro, ou eu vou ter um celular melhor, e isso vai ser bom para mim. E naquele nível, talvez só para ele, naquele momento, seja bom. Aí por isso que a gente fala de gradações de bem, porque se você compara isso com um bem maior, é... aí ele se torna menor e até errado. É... Porque daí, por exemplo, então, tá, naquele momento foi bom, mas olhando para a vida inteira dele então ao longo do tempo o bem ao longo do tempo foi um bem momentâneo para aquele momento mas ao longo do tempo ele pode sentir culpa ele pode ser preso ele é, ao longo do tempo não vai ser bom ou a nível é, de espaço para ele foi bom mas para a pessoa que foi roubada não foi ou para a sociedade não foi então seria melhor se ele não tivesse roubado para num, num, num grau maior né de espaço e tempo na vida dele é, ao longo do tempo e também no espaço pensando em pessoas enfim e assim é por exemplo tá eu cuidar de mim mesmo é bom para mim mas eu cuidar de mim mesmo e dos outros é melhor ou seja é um grau mais elevado de bem e aí ah, ou seja tudo que nos move é pelo desejo do bem então, em diferentes gradações, e a jornada da alma humana é ir percebendo essas gradações, buscando bens cada vez mais elevados, e aí no entra Total. novamente o sofrimento, porque assim, tá, eu roubei um celular e aí comecei a ficar com medo, medo de ser preso, medo de ser apanhado, sentir culpa, sentir vergonha... Ou é, é, acabou o dinheiro, eu preciso de mais. Ai, tá, tá roubo, roubo, roubo. Minha vida só tá dando confusão. Então, não, preciso pensar em algo melhor. Aí vou arranjar outra coisa. Show, percebi que estou me sentindo melhor do que antes. Ou seja, alcancei um, um bem maior do que antes. Eu consegui um emprego, estudei. Né? Não estou não devendo nada para ninguém. Esse é um bem maior. Mas ainda não me satisfaz. Eu percebo que eu quero constituir família e ter uma boa casa. É um bem maior. É. Mas ainda assim eu conquisto isso e falta algo. E... e aí eu vou buscar algo maior. Eu vou criar um podcast que vai atingir mais pessoas agora que eu já tenho minha casa, agora que minha família já tá... Algumas coisas que já estão mais ou menos resolvidas. E atingir várias pessoas. Mas tá, agora eu quero atingir ou mais pessoas, ou não quero fazer um podcast, eu quero fazer um documentário que vai durar mais tempo. É, ou seja, um bem que vai durar... Vai ser maior na quantidade de pessoas e vai durar mais no tempo. Isso caracteriza um bem maior. E isso vai em níveis elevados. Por isso que esse sentimento de falta... Porque eu só desejo aquilo que eu não tenho, né? Então, essa falta, esse sofrimento de não ter o bem... Porque se eu não tenho o bem, eu tenho é, o mal que seria a falta do bem. E a gente tem o mal também em diferentes níveis, né? Na falta de comida, na falta de, de amigos, na falta de saúde mental. É um mal, que é a falta de um
0: bem. Então, eu vou buscar algo cada vez maior. E aí, nesse sentido, o sofrimento nos move. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho a impressão que, pelo menos na, na minha vida, <risos> não sei se em outras pessoas pode ser algo assim também, mas... É difícil... Hoje em dia, não tanto, mas foi difícil é criar empatia. Então, criar amor por outras pessoas, sabe? Tipo assim, tá... Acho que quando você é adolescente também é... Você tá num outro estado também ali que você não tá nem aí pros outros, só pra você e etc. Mas com o tempo você vai percebendo o quão interessante é ter empatia, né? No meu caso, pelo menos... Por mais que, vamos supor, que eu tentasse é, só focar em mim, eu não conseguiria, porque... Todos os meus objetivos, então, para exemplo, fazer o um podcast aqui. Primeiramente, eu pensei em mim, antes de qualquer coisa. Falei assim, ah, eu quero ter boas conversas, quero ganhar com isso, quero fazer um programa foda. Só que aí as pessoas começam a gostar, começam a se sentir ajudadas, e aí o, o sentido do, do porquê você tá fazendo aquilo muda um pouco, né? Você fez para você primeiramente, pelo menos eu, no meu caso, eu fiz para mim, mas com o tempo eu vejo que, tá, existe um, existe um outro... Uma outra camada aí de... De bem, né?
1: Exatamente. Você busca um, um, um bem maior.
0: E mais do que isso... Uma você... coisa que a tua viagem, por exemplo. Sua, sua, sua experiência, né? Você foi pra se encontrar, né? Mas hoje isso se espalhou. É verdade, é
1: verdade. E a realização disso se espalhar foi maior do que a, a viagem em si. Mas olha só que interessante. Então... Você ao buscar o seu bem, você percebeu que existe um grau ainda maior. Pô, que legal, eu tô recebendo esse feedback das pessoas aqui. Lutz, é, eu tava, tava atravessando um momento muito difícil da minha vida, e aí, é, é, e aí agora eu vi uma mensagem sua que até salvou a minha vida. Eu, eu já te falei, eu, te, eu encaminho muitos dos seus episódios para vários clientes, pacientes meus, né? E ajuda, muito, cara, ajuda muito, muito, Luz. <risos> e aí você, opa, descobri um bem maior. E aí você passa a buscá-lo. A buscar, ele vai descobrindo bens ainda maiores bens ainda maiores, bens ainda maiores total cara é. pode falar é <risos> uma das coisas que define é, uma das definições do sentido uma definição que o Martin Seligman dá, o pai da psicologia positiva é, é que o sentido está relacionado com a transcendência é, ou seja, eu ir além de mim mesmo e outra pessoa que fala isso dentro da psicologia é o Abraham Maslow. É, o Abraham Maslow foi aquele psicólogo humanista da década de 50 que criou a hierarquia de necessidades. Uhum. Isso, isso dá para explicar bem o que a gente tá querendo falar. Então, o Abraham Maslow falou que os seres humanos têm diferentes graus de necessidade. As primeiras são as fisiológicas. Eu precisar ter água para beber, eu ter comida na mesa, né? É... A segurança do meu corpo físico depois, né, necessidades de segurança, um teto para dormir, eu não estar exposto à violência. Aí, acima disso, né, as outras necessidades mais elevadas, necessidades de estima, de relacionamento, eu ter boas amizades, eu ter um relacionamento conjugal, relação com a minha família. Veja que são gradações de bem, uhum. né. Então, os primeiros são bens mais básicos, bens mais básicos. E eu vou indo para bens maiores. E aí a gente conhece a hierarquia de necessidades do Maslow, a, a que se tornou mais famosa, que fizeram a pirâmide, quando, como sendo a mais elevada a autorealização. Uhum. Que seria eu realizar em ato quem eu sou em impotência, novamente. Individuação, eu da imonia Então, eu realizar as minhas potencialidades enquanto ser, eu me autorrealizar. O que pouca gente sabe, o que pouca gente sabe, é que anos depois ele percebeu uma necessidade ainda mais elevada do que a auto-realização. E é novamente falando para uma das definições de sentido. Essa necessidade era a transcendência. Ou seja, de que adianta eu me realizar se eu não dividir isso com o mundo ou se eu não for além de mim mesmo, né? E aí isso ganha sentido. Buda. É, falam um, que ah, Buda trouxe a primeira nobre verdade, tudo é sofrimento, mas ele também trouxe uma cartilha, um caminho de oito passos para você ultrapassar o sofrimento. E o último passo é a iluminação, que também a gente pode chamar de autorealização, de eudaimonia, de individuação, é, de você alcançar o máximo do que você pode alcançar em sabedoria. Só que falam que existe um nono passo, que é o passo secreto. Que é Buda, então ele saiu da, da, da vida, né? ele abandonou o palácio da vida comum, ele abandonou o palácio dele, abandonou a família também para buscar a iluminação. Ele atingiu a iluminação, mas e depois ele volta para dar ensinamentos para o mundo que depois de 2600 anos ainda persistem. De que teria adiantado a humanidade se ele tivesse ficado sentado debaixo? da árvore só, né? Se ele só tivesse se auto-realizado e se ele não tivesse indo pra transcendência e ido dividir com o mundo, transcender a si próprio.
0: Pois é. Isso é uma das coisas que mais me fascina, assim, no ser humano. A nossa... necessidade de entender como as coisas funcionam, necessidade de melhorar as coisas, né? Tipo assim, a gente não se contenta em... É sei lá, numa, por exemplo, uma carroça né, de, de, com cavalos e tal, Não, a gente quer fazer um carro, depois quer fazer um carro elétrico super rápido e depois, um dia um carro voador, sei lá a gente quer entender como as coisas funcionam né? e melhorar elas né?
1: e, e olha só que legal, cara, porque nessa sua frase tá expresso exatamente o, 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 isso de que é o amor que nos move, então é. se eu quero melhorar <risos> é porque eu quero buscar algo que é bom, que é melhor então o amor move tudo e aí deixa de ser, aquele que bonitinho não. e tal, que coisa <risos> fantasiosa. Não, é real. É real, não é bonitinho. Não é... é
0: real, cara. Total, cara. Nem que seja o um amor próprio, né? É! Não, eu quero agora... É... Puta, eu crio um carro que voa. Aí o cara vai lá e faz a porra do carro que voa, né? Se é, Isso é pra ele, mas sim. vai ajudar a humanidade toda. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho só pra pegar mais uma Vamos, água? Vamos, né? cara. à vontade. Já voltamos? Sim. Cara, você acha que existe uma forma... Melhor eu, pior de viver a vida? Tipo, existe uma forma de viver a vida que pode causar mais Mais arrependimento no final, por exemplo? Fizeram
1: essa pergunta para pra uma centena de idosos com mais de 90 anos. Acho que eles têm muito mais propriedade para responder do que eu, né? Eu sou, sou jovem ainda, né? Que idade você tem, Lutz? 23. Só? Só. Caraca, cara. Nossa, e você? Eu tenho 32. Se você com a minha idade, você vai estar tá voando aqui, que né? com a idade desses velhinhos aí. Então, fizeram essa pergunta para idosos de 90 anos, né? Se tinha algo que eles se arrependiam na própria vida ou se tinha algo que eles fariam de diferentes. E é claro, o tiveram respostas completamente diferentes porque são vidas diferentes mas tiveram se eu não me engano três ou quatro respostas em comum e uma delas foi de que teriam feito é, passado mais tempo com a família né a outra é que é, teriam arriscado mais na vida, ou seja, não teriam deixado de fazer tantas coisas por medo. E a outra foi que teriam feito mais coisas que perdurassem após a própria morte deles.
0: Olha, interessante. E é, né?
1: novamente, buscando o bem né? um bem que é maior no tempo do que a própria vida deles, né? Deixar um legado. Né? Agora, essa resposta, eu acho que. Dá para responder de muitas maneiras. Certamente tem muitas maneiras de, de levar uma vida melhor e acho que aqui as pessoas que passaram no podcast, cada uma traz um, um ponto né, Total. nisso. Ah, cuidar do seu corpo, cuidar das suas relações, e, ingerir determinados, sei lá, nutrientes, enfim. Mas se fosse para simplificar para mim, e, seria buscar desenvolver as virtudes e. E buscar sanar os vícios, não no sentido só de vício de beber ou de fumar ou coisa. Vícios no sentido de imperfeições morais. Eu acho que isso é algo que expressa muito a busca pelo bem.
0: Me conta um pouco mais disso. Como assim virtudes e vícios? Ah, <risos> <Early> Brown. <risos>
1: o... Virtude, do latim virtu, é força viril. As virtudes são... Forças fundamentais do ser humano. E aí, algo que caracteriza as virtudes. Isso foi é algo que eu descobri no mundo. Foi super útil. É, eu percebi que as virtudes são atemporais e universais. Por exemplo, é, a coragem era útil há dois mil anos atrás, quando você tinha que ir lá e, e lutar com o leão, e, enfim, sei lá. Continua sendo útil hoje. De vir aqui falar da minha história, ou de eu ter a coragem de ir atrás dos meus sonhos, ou de me impor perante uma injustiça, e vai continuar sendo útil daqui a dois mil anos. Ou seja, a sabedoria também, a justiça, né? nunca vai mudar. A sociedade muda, mas as virtudes sempre vão ser as virtudes. Elas podem se expressar de maneira diferente. A coragem antes podia ser enfrentar um leão. Ainda hoje é, né? O cara tem que ser corajoso. Hoje talvez seja os leões simbólicos da nossa vida. O leão do imposto, né? <risos> tá. uh, e outra coisa... É que elas são universais, cara. Então, por exemplo tive no Ocidente e no Oriente. Eu tive no, no topo das montanhas, dos Himalaias e, e no fundo dos oceanos. Nas florestas e nos desertos. Sociedades primitivas, sociedades bem evoluídas. Passei por regimes de direita e regimes de esquerda. Monarquias, teocracias, anarquias. E, em qualquer uma dessas situações, em qualquer um desses lugares, em qualquer um desses... Regimes, paisagens, sociedades... A virtude vai continuar sendo um bem. Né? Então... Se eu tiver num momento de pobreza... De escassez na minha vida... Ou num momento de riqueza... Vai me ser útil a persistência... A disciplina... É, 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 a inteligência emocional... Então acho que essa é uma boa receita de... de para vida... Porque... É, buscar as virtudes... Seriam buscar aquilo que há de melhor no ser humano. No sentido de tempo, um bem que não diminui no tempo, né? Que é atemporal. E um bem que transcende o espaço. Que vai ser bem em qualquer lugar que eu estiver, né? Então, cada um dá sua receita para viver uma vida melhor. A minha seria essa.
0: Que legal, cara. Pô, sensacional. E o que leva alguém desistir, sabe? No sentido de empurrar empurrando a vida com a barriga e, tipo, não se importar muito com o que tá acontecendo, com o que tá como que tá a evolução pessoal dela e etc. E aí, se quiser falar também, claro, não precisa, se não quiser, no sentido de realmente desistir da vida. Da vida. Por um fim também. Porque tá. você tem uma história com isso, né? Sim, sim. Só fala se você se sentir à vontade. Não, pode falar. Não, não tenho problema nenhum.
1: E, como eu te falei, se... se... Se eu achar que eu não devo, eu simplesmente não falo. Beleza. É, então... é, pra quem é, tá ouvindo, é, eu perdi quatro pessoas é, da minha família por suicídio, incluindo a minha mãe e recentemente meu irmão. E... O primeiro de tudo é que eu não julgo. Sabe? Sendo bem honesto pra você, Lutz, que a minha mãe eu julgava. Eu achava que ela tinha sido fraca, que ela tinha... É... Enfim, né? Meu irmão me mostrou que não. Porque ele lutou a vida inteira contra isso. contra isso A gente sabe que a depressão e o suicídio nem sempre, mas muitas vezes tem algo de hereditário, né? É, por exemplo, Getúlio Vargas. Pouco a gente sabe, mas... o a, Que é o suicídio mais famoso do Brasil, né? Mas também o filho e o neto dele tiraram a própria vida. Da mesma maneira, né? E meu irmão foi uma pessoa que eu vi desde a infância enfrentando a depressão. E transcendeu em muitos casos. E fez disso a sua missão. Então, ele se... escolheu fazer psiqu... psiquiatria. A monografia dele foi sobre prevenção do suicídio. Tirou nota 10, inclusive. Eu vi ele tirando dinheiro do próprio bolso para ajudar os clientes. E... e lutou contra isso a vida inteira. Mas foi tomado por uma depressão muito grande, e aí a tua química cerebral fica absolutamente bagunçada. Você fica absolutamente bagunçado. Você não consegue... Per... Você tem distorções cognitivas de você não saber o que é bom ou é ruim. E eu descobri muito tempo depois, fui entender mais de 10 anos depois, 15 anos depois, ao perder meu irmão, que até o que minha mãe achava que ela estava fazendo era um bem. Porque conviver perto de uma pessoa depressiva é difícil, né? É um ambiente pesado. Só que nunca vai ser tão pesado quanto é para eles, né? E por uma mãe se vendo incapaz de cuidar dos seus filhos e até pela sua própria doença trazendo sofrimento, eu fui entender que muitos anos depois ela achava que na mente dela era um bem que ela estava fazendo para gente ou para os outros de tentar poupar o... os outros do sofrimento dela e talvez a si própria de não aguentar esse próprio sofrimento e querer buscar um fim então primeiro eu não condeno quem comete suicídio né? porque para alguém chegar a esse ato é, eu fui testemunha do quanto a pessoa ela tem que estar tá num nível de sofrimento extremo, que beira o limite da vida humana. E sinta-se à vontade, se você quiser falar das suas questões também, né? É, eu tava, pode falar.
0: Eu tava falando pro André, né, que... A primeira vez que eu, por exemplo, pensei... Isso eu não te falei, mas vou falar aqui agora. Que eu pensei em tirar minha própria, minha própria vida, eu tinha sete anos de idade. Caraca. isso foi recorrente, assim, sabe? Até eu começar a fazer terapia... Até, na verdade, a última vez que eu pensei nisso foi no final do ano passado, né? Caramba, Lutz. E aí, é... Ou seja, não faz tanto tempo. Sim, assim. sim. E hoje em dia eu acho que eu passaria longe dessa possibilidade. Muitas coisas mudaram, minha visão de muitas coisas mudaram. Mas é o que você falou, é uma questão... É bem possível que seja genético, né? É, o meu avô tentou tirar também. Sim. Meu pai tem, teve comportamento, assim teve uma depressão profunda também, eu acredito hoje observando e, e por conta disso teve vários comportamentos assim suicidas, digamos uhum. assim, né e é mesmo que você falou, assim, não tem, é difícil julgar né, é no primeiro momento eu julgava também, mas é difícil você quem passa por isso é difícil você é difícil você não entender a pessoa, né tipo, é possível entender a, pessoa, a motivação da pessoa, né?
1: É. E, e, e é tão, tão forte essa questão. A, a OMS estima que 90% dos casos de suicídio estejam relacionados a transtornos mentais, né? Ou seja, a gente está falando de um desequilíbrio químico, de um transtorno mental, né? de um desequilíbrio psicológico. E aí, tanto que a própria Igreja Católica, que sempre condenou muito o suicídio, ela Eles nem rezavam missa para suicidas até pouco tempo atrás, né? Eles mudaram a própria catequese, né? Tirando esse peso de condenação quando é, um, um indivíduo chega a esse ato extremo é, por conta de transtornos mentais ou quando está fora de si, né? Então hoje a gente tem uma consciência muito maior da questão da doença mental e leva essa distorção cognitiva com o teu cérebro, tão, teu, teu cérebro e teus pensamentos tão bagunçados, desorganizados... Que você perde a noção do que é bom ou o que é mal. Né? E, então, é um ponto. Eu não julgo. Eu não julgo e eu acredito que até quem faz isso acha que tá fazendo um bem ou que vai acabar com o próprio sofrimento porque não suporta mais aquele sofrimento ou que vai ser um bem para as pessoas ao seu redor. Não
0: quer ser um fardo para outras
1: pessoas. É, né? não quer ser um Isso é muito comum, cara. É muito, 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 muito comum.
0: É... Só que é uma percepção distorcida
1: da realidade, Total. né? Do que é bom ou mal, porque é destrutivo. Isso é outro ponto. Eu não julgo, mas eu não romantizo. Não tem nenhum... Tem nada de belo nisso, né? Tem... Você falou assim, do, sof do sofrimento do Franklin, que deve ser um dos piores que, que um, um ser humano pode é, passar. É difícil da gente dar a dimensão da nossa dor, mas a Associação Americana de Psiquiatria ela criou um ranking de traumas com base nas sequelas que certos traumas costumam deixar. Uhum. Tipo, um abuso costuma deixar certo tipo de trauma, uma violência. E é, perder alguém próximo para o suicídio está na pior categoria, que é a categoria dos traumas catastróficos. Que acho que é onde estão abusos também, de estupros, né? Abusos mais, mais Mas que é onde também estão traumas de guerra e de passar por um campo de concentração. Olha o peso, né? Então eu não romantizo nesse sentido porque é destrutivo mesmo para quem fica, né? Para quem passa por isso, é, então uma coisa é não julgar, outra coisa é romantizar. A gente não mas, tem que romantizar.
0: Se você tiver vontade de falar, mas assim, por que que é difícil para quem fica? O que, que você sentiu, por exemplo? que poderia ter feito melhor, esse tipo de pensamento passou na sua cabeça? Como ah, foi? claro, sempre passa, né?
1: Sempre passa, mas não é um, um pensamento que ficou, graças a Deus. Teve muitas questões assim que, que a gente deixou bem resolvidas e não é um peso que, graças a Deus, eu carrego no meu coração. É... Mas a, as sequelas que ficam, né? Eu digo que a, alguém tirar a própria vida é mais ou menos como entrar num carro é, com... Cheio de bombas, você tá cheio de bombas e nesse carro estão as pessoas que você mais ama e aí a pessoa acaba se explodindo e todo mundo sai despedaçado e carregando uma bomba pro resto da vida com medo de explodir, né? Então você sempre fica com medo, quando isso vai acontecer de novo, com quem vai ser. Especialmente, né? Na minha família são quatro. E, hum, então eu não romantizo nesse sentido porque é muito destrutivo psicologicamente também. Agora, essa questão do, do, do contágio, né? psicológico, você citou a sua família também, né? E, embora seja um fator de risco, não é um determinante. Né? Uhum. Essas questões de é, se repetirem padrões né, de suicídios na família... É, eu estou lendo um, lendo um livro do Emily Durkheim, que foi pai da sociologia, o nome do livro é O Suicídio. Ele fala que nos estudos dele, pelo menos daquela época, isso representava 4% dos casos de suicídio, né, terem já pessoas na família que que cometeram antes. E aí, novamente, livre arbítrio. Não importa a situação que você está inserido, sempre existe uma escolha e uma capacidade de atribuir sentido. É isso que eu tenho tentado fazer, é isso que me motivou a vir nesse podcast, é isso que eu vou falar na palestra da Unicamp hoje, é, é, é isso que eu estou escrevendo no, no, no meu novo livro sobre é, suicídio e sentido na vida, é, o sofrimento e sentido na vida, é, isso está motivando um outro projeto que eu ainda não... beneficente que eu pretendo revelar, talvez, ali no Setembro Amarelo agora. Mas... É, mesmo nas situações mais catastróficas, seja do suicídio, seja de você passar por uma violência, por um abuso, é, por uh, um trauma de guerra ou um campo de concentração, que ainda hoje existe em alguns lugares, é... A gente não deve romantizar essas situações. Ai, que bonito, que a guerra... Que... Não tem nada de belo nisso. Mas a gente pode, a partir dessas situações, sim trazer coisas incrivelmente belas. Assim, mas incrivelmente belas, assim, sabe? A pura expressão da beleza. É... Existe uma ideia dentro do... da mitologia cristã... De que o inferno... É um buraco sem fim. Isso... Quem criou essa ideia... Acho foi, que foi Dante Alighieri... Na Divina Comédia... Que tem lá... Né, o inferno de Dante... Que é um buraco... Abaixo do outro... E em cada buraco... É um sofrimento ainda pior... E pior e pior... Isso... É, se a gente for observar na vida... Ele não tem fim. Eu sei que o sofrimento que eu passei foi grande. É grande. Eu sei que o sofrimento que o Franklin passou... É ainda pior. E existem ainda piores, né? Então, tá. Porque Porque, olha só que doido, não importa o quão trágica, ruim seja uma situação, sempre pode piorar. Por exemplo, eu atendo uma cliente é, que o pai cometeu suicídio, isso é trágico por si só, a mãe desenvolveu alcoolismo e agora está trazendo vários outros problemas, problemas financeiros, enfim você vai transformando no inferno. Pior, pior. A gente não consegue evitar a tragédia. Mas o inferno a gente pode evitar. E o inferno pode ir sem fim. A gente não sabe até onde pode chegar o sofrimento. E o ser humano, ele pode tornar ele ad infinito. Os animais não, né? Uma mordida, morreu, tá, beleza. Enfim. O ser humano pode, com o conhecimento do bem e do mal, ele pode levar isso a níveis infinitos. Porém, se isso é uma verdade, se isso é uma verdade... Então, implica que o oposto disso também é uma verdade. Se não há limite para o sofrimento, ou para aquilo que é mal, que não é desejável, também não existe limite para aquilo que é bom. Todas as situações, por mais trágicas que sejam, eu posso me melhorá-las. E não importa o quão boa seja uma situação, Ludes, não existe um limite para a melhora dela. Eu sempre posso fazer algo melhor e melhor. E melhor. E melhor no nível infinito. E aí, talvez, se o conceito de inferno é um buraco sem fundo de sofrimento, o conceito de paraíso também seja essa busca por uma melhora sem fim, que a gente não conhece. E aí, falando das receitas da... para viver a vida, eu acho que é muito simples. É eu buscar caminhar em qual direção? Uma que está ampliando o sofrimento ou uma que está é... Caminhando na direção do bem.
0: Ótimo. Se você... Voltasse no tempo. E encontrasse com... Com você mais novo, assim. Criança ou adolescente. O que, que você diria pra ele?
1: Aproveita que a vida é brava, vida.
0: Aproveita. Deixa eu pensar, cara, o que, que
1: eu diria. Eu acho que eu não diria nada. Acho que eu daria um abraço só, sim sabe? Uhum. Porque... É... A, minha... a minha ignorância é muito grande, né? E eu não sei... Poderia estragar a vida daquela criança tentando dar um conselho. Total. Né? Eu acho que eu só tô aqui por conta daquilo que eu vivi. E, e se eu soubesse que eu vivi tudo aquilo... Tomando o livro, por exemplo, A Viagem de Volta ao Mundo Se eu soubesse que ia ser roubado sete vezes Que, que eu ia quebrar o Verdade. pé que, que... Cara, 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 você foi roubado sete <risos> vezes <risos> Sim
0: e, cara, como é No possível? primeiro dia <risos> No primeiro dia O Du acha que ele é zicado, né? É. Direto as coisas dão errado Ele fala, cara, ele foi viajar Foi roubado sete vezes, cara
1: é. Já no primeiro dia ah, eu romantizo um pouco Muitas vezes essas situações E claro, tem situações, acho que Faziam parte do que era pra acontecer Mas eu acho que 90% é TDAH e
0: ingenuidade <risos> Total, né? É.
1: Mas enfim, se eu Viesse falar Pro André Que começou a viagem O André que terminou indo falar pro André que começou Ele não ia fazer Verdade? Ele não ia fazer, né? Então, eu só falava vai Foi
0: importante, né? pô uh, claro, cara.
1: <risos> hum. Descobri coisas que não podem ser roubadas.
0: Verdade. Cara, muito obrigado. Lutz.
1: Valeu. Pô, cara, eu que agradeço. Eu quero te deixar de presente pô, o meu livro, cara. cara assim, é uma honra. Eu lerei com certeza. Aqui.
0: Eu lerei com certeza, cara. É. Que massa. Tô curioso. É. <risos> Como que as pessoas podem fazer para te acompanhar, cara? Conhecer mais o seu trabalho, comprar o livro, enfim. Certo, perfeito.
1: Elas podem é, me, pe é, me pesquisar na internet, tanto no YouTube quanto no Instagram, por o André Baldo, o André Baldo. No meu site também é, vão encontrar o meu livro, ou no Instagram é, Andrébaldo.com.br. É, ali tem a. a... É o livro tem também para quem quiser contratar palestras. Para quem estiver precisando, também atend quiser atendimento, em análise junguiana, né? Psic psicoterapia junguiana. É, é onde eu compartilho o meu trabalho.
0: É Sempre lá. Show. Sim. Mais uma vez, muito obrigado. Oh, Compartilhar aí a história, o conhecimento todo.
1: Eu que agradeço o espaço aqui. Sim, é sim. maravilhoso o, o, o espaço que você abre para que o bem se manifeste nesse mundo
0: valeu um... <risos> tem muito mal né o mal é chato é. o mal é foi engraçado quando quando a gente eu gosto muito de desenho uhum. e quando a gente assiste desenhos assim e tal essas histórias assim mais histórias lúdicas vai em algum momento o mal sempre é, é visto como um tipo uma palhaçada sabe uma coisa muito ínfima pequena sabe uhum. ele será uma situação quando o mal passa por uma situação, é... como, que palavra que eu posso usar? Quando passa por uma situação engraçada, ele fica muito ridículo, né? Tipo, ele fica, ele se torna ridículo, né? O, o, o bem não, o bem não, tanto faz, sabe? Passa por uma situação engraçada, ele tá rindo e tal, uma situação difícil, ele tá rindo. O mal, ele fica ridículo, ele fica ínfimo. Então, tipo, eu acho que o... existe mal no mundo, existe, mas ele é ele é muito bestinho, sabe? Eu acho que foi <risos> é uma, bo uma, uma
1: boa definição. Ele é, ele é pequeno, você falou, né? É, ele, é, ele é ínfimo. E é isso, porque o, o mal é uma gradação menor do bem. É. Tipo, pensa no num, 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 num extremo. É, tudo é dual, né? Calor e frio. A gente tá falando de uma mesma coisa, que é a temperatura. Então, quando a gente tá ali embaixo no frio, a gente só tá mais próximo do outro polo. Mas ainda é a mesma coisa. Então, acho que o mal é isso. É um bem, bem pequenininho. Total. Que busca
0: ser grande. Que busca se realizar em essência. Só não descobriu ainda os caminhos. Total, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Todos os links do André estão aí na descrição. Então, vamos lá. Acompanhe ele. comprem o livro. E é isso. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Até a próxima e tchau.
1: Valeu, Luiz. Obrigado, <risos> gente. Obrigado.